0: Boa noite a todos, muita paz, sejam todo mundo bem, todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome do 16 Conselho Espírita de Unificação, para mais uma palestra. E conforme a gente vem sempre divulgando esse trabalho, sempre trazendo alguém voltado para o trabalho, é, voltado para o movimento espírita. Então, são companheiros, irmãos nossos dedicados a esse trabalho da divulgação, da difusão da doutrina espírita para o Brasil e para o mundo. E a nossa querida irmã Maria Helena Marcon, que hoje está aqui conosco, nós vamos ver aqui né, a grande ficha de trabalho dessa nossa irmã, né, que já há muito tempo vem aí trabalhando de forma assim, muito dedicada, com muito carinho, na divulgação, na difusão dessa doutrina consoladora. Então, boa noite, Maria Helena.
1: Boa noite, uma grande alegria estar com os companheiros e desde já agradecemos o honroso convite. Muito obrigada.
0: Então, nós vamos, como sempre, nós vamos fazer uma página para dar início à nossa atividade, e como das outras vezes, né, a gente tem sempre escolhido assim, uma página, tendo assim, uma certa referência ao nosso convidado. Né? Então, e hoje nós escolhemos uma página que, inclusive, está no manual da comunicação Social e Espírita da Federação Espírita Brasileira, que tem né, a nossa irmã como uma das colaboradoras desse, desse manual de comunicação social da Federação Espírita Brasileira. Né? Então, eu li lá tem uma mensagem linda de Bezerra de Menezes, né, psicografada por Francisco Canto Xavier, que foi em dezembro de 1969, publicado no Reformador de 1977, e tem como título, Divulgação Espírita. Né? Então, é uma página que diz assim, Filhos, o Senhor nos abençoe. Efetivamente, as vossas responsabilidades no plano terrestre vos cocitam Considam ao trabalho árduo no que se refere à implantação das ideias libertadoras da doutrina espírita a que fomos trazidos a servir. Em verdade, nós outros, os amigos desencarnados, até certo ponto, nos erigimos em companheiros da inspiração, mas as realidades objetivas são vossas, enquanto desfrutardes as prerrogativas da encarnação. Compreendamos que a vossa tarefa na divulgação do Espiritismo é ação gigantesca de que não vos será lícito desertar. Em doutrina espírita, encontramos a terra toda por lar de nossas realizações comunitárias. E por isso mesmo, a cúpula das ideias é conclamada a exercer a posição de cobertura generosa e benéfica em auxílio da coletividade. Não vos isoleis em qualquer ponto de vista, sejam eles quais forem. Estudai todos os temas da humanidade e ajustai-vos ao progresso, cujo carro prossegue em marcha irreversível. Terminando, diz Vizério de Medeiros nessa linda mensagem: observai tudo e selecionais os ingredientes que vos pareçam necessários ao bem geral nem segregação na cultura acadêmica, nem reclusão nas afirmativas do sentimento. Jesus na revelação e Kardec no esclarecimento resume para nós códigos numerosos de orientação e conduta. Estamos ainda muito longe de qualquer superação à frente de um e outro, porque realmente os objetivos essenciais do Evangelho e da codificação do Espiritismo, exige ainda muito esforço de nossa parte para serem, por fim, atingidos. Reflitamos, dois pontos, sem comunicação não teremos caminho. Então fica aí essa página de preparação para todos nós, muito oportuna nessa mensagem para esse momento que nós estamos vivendo. Então vamos elevar, elevar os nossos corações, buscando sempre essa figura doce e serena do nosso querido Mestre Jesus. E vamos lá. Querido Deus, nosso Pai de amor e de infinita misericórdia. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre. Esse amigo incondicional das nossas vidas aos benfeitores espirituais que coordenam e que orientam o nosso movimento espírita. É com muita alegria, Senhor, que aqui nos encontramos, reunidos mais uma vez em Teu nome, para divulgarmos o Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho redivivo, trazido pelo Espiritismo, Senhor. E queremos agradecer esta honrosa oportunidade, Mestre, e rogar as Suas bênçãos assistência e o amparo para nossa querida irmã, Maria Helena Marcon. Que os seus benfeitores espirituais possam envolver o Senhor. E pedimos, Mestre, que essas vibrações de paz, de amor e de carinho, envolva cada um de nós que estamos aqui conectados, Senhor. Mas sabemos que a tua misericórdia, Jesus, é infinita. Por isso te pedimos, Mestre, que essas vibrações elas possam irradiar e envolver todos aqueles, assim como nós, necessitados dessas vibrações de paz, de amor e de carinho. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa querida Maria Helena Marcon, vinculada ao Centro Espírita Afonso Correio, Curitiba, Paraná, desde 1972, foi sua presidente por cinco gestões, foi membro do Conselho Deliberativo até setembro de 2019 e é membro do Departamento Doutrinário. Na Federação Espírita do Paraná, iniciou em 1986 no setor da infância, né, do DIGI, Departamento de Infância e Juventude. Atualmente, ele é coordenadora da área de comunicação social espírita, sendo responsável pela Biblioteca Virtual Espírita, pelo Portal da Federação Espírita do Paraná, do Jornal Mundo Espírita e Programa Radiofônico Momento Espírita. Membro do Conselho Federativo Estadual do Departamento de Orientação ao Movimento Espírita e do Comitê para Assuntos Doutrinários da Federação Espírita do Paraná. Tem publicado os livros poentes da codificação espírita, personagens da Boa Nova e Cinematografia e Espiritualidade, em 2019, todos pela Federação Espírita do Paraná. Organizadora do livro Lins, Neste Mundo e No Outro. E redigiu e organizou o livro Roteiro de Luz, Europa 2013, lançado pela FEP em março de 2015, que retrata a jornada europeia de Valdo Pereira Franco por 27 cidades, cidades de 18 países. E também dos livros Vida e Valores, volume 1. 2 e 3, que apresentam ali as sínteses do programa televisivo homônimo, tendo como ampla o nosso querido, amado José Raul Teixeira, e ela é responsável pela organização e revisão da obra Pérolas de um Legado. Então, essa, estava falando com ela, essa ficha de serviço maravilhosa dessa trabalhadora incansável, a nossa querida Maria Helena Marcon, da qual nós passamos a palavra muito carinho. E lembramos né, E no final nós teremos aí uma surpresa né, para a semana que vem, se Deus quiser.
1: Boa noite, Adnilson. Boa noite a todos os companheiros que nos assistem. Que o Senhor Jesus esteja conosco. Hoje é um dia muito especial. E por ser um dia muito especial... Em que comemoramos o aniversário do nosso codificador Allan Kardec, trazemos para as reflexões da noite exatamente alguns pontos a respeito da sua extraordinária romagem, em que o conhecemos como codificador do Espiritismo. Vamos tentar compartilhar aqui com os companheiros a tela. Só um momentinho, por gentileza. Tudo ok? Apareceu aí? O embaixador dos céus. Se os companheiros puderem nos dar retorno, se está bem, se apareceu na tela, o compartilhamento. Embaixador dos céus. É assim que o denominamos. E apresentamos uma Paris de um tempo bem distante, uma Paris bem diferente daquela que hoje nós conhecemos. Para falar do codificador, e como dissemos, falaremos somente alguns pequenos detalhes, desde que sua vida é extraordinária e plena de informações, de ações. Se nosso companheiro Adenilson achou que a nossa ficha de trabalho é extensa, se a compararmos com a do nosso codificador, não chega a um milésimo da sua ação lembramos que em 2004 quando se comemoraram os 200 anos de nascimento de Allan Kardec aconteceu em Paris um congresso um congresso no qual a grande maioria era de brasileiros e depois de concluído o congresso Vários companheiros espíritas, brasileiros, franceses, se uniram às autoridades em Lyon, cidade de nascimento de Rivaio, Hippolyte lyon denisar rivaio e ali colocaram, ou melhor, inauguraram um menir. O menir é... Essa pedra irregular. Os celtas costumavam, quando nascia uma criança, exatamente colocar a pedra com o um nome. Era uma pedra não polida. Como vocês podem ver, realmente é algo diferente. A homenagem foi esse medalhão ele foi feito em Niterói e levado para a França. Esse menhir foi inaugurado entre as pistas de uma das principais avenidas de Lyon, que é Dr. Gailleton, esquina com a Rue Salles, local onde existia a casa onde nasceu Hippolyte Léon Denizar Rivail. A inauguração, como dissemos, contou com várias autoridades. Estava ali presente, por exemplo, o presidente da União Espírita Francesa e Francofônica, hoje já desencarnado, Roger Perret. Nestor Mazotti, que à época era secretário do Conselho Espírita Internacional, também hoje desencarnado. Michel Chomarra, que era ali o representante e conselheiro do prefeito de Lyon, além de outros representantes da prefeitura do bairro, Charles Kemp, Michel Bifon, diretores da União Francesa Francofônica, e Antônio César Pérez de Carvalho, brasileiro, na época também um membro conselheiro do SEI, o Conselho Espírita Internacional. Ora, todos nós, quando lemos a biografia de Allan Kardec, lemos que ele nasceu em Lyon. Rivaio nasceu em Lyon. No entanto, em certo ponto de sua vida, quando agora, já como Allan Kardec, começaram a surgir muitas críticas e muitos ataques à sua pessoa, em certa oportunidade ele respondeu a um dos seus detratores dizendo que não podia ter sido conhecido em Lyon por ele, desde que ele nunca morara em Lyon. Ora, isso nos chama a atenção com certeza, porque se ele nasceu em Lyon, como nunca morou lá? E então, vamos às pesquisas históricas que nos dizem que os pais... De Ipolite Leon Denizar Rivaio. Maria Helena. Oi? É,
0: saiu o compartilhamento. Você quer tentar aí?
1: Vou tentar novamente. Ah. É, desde o começo ele não saiu, Adnilson? Isso. Desde o começo ele não estava ali? É. Isso. Vamos tentar de novo, então. Sem
0: problema.
1: Perdoe-me, às vezes essas coisas acontecem. Vamos tentar novamente. Vamos ver se agora dá certo. Tá indo. Ok, vamos lá. Tá ok, tá indo. Tá ok? tá aparecendo agora essa foto você acha agora... agora agora vamos ver se aparece a imagem que nós já estávamos aqui compartilhando Apareceu?
0: apareceu ok agora
1: ok tá ok agora Isso. obrigada muito obrigada então, vamos continuar. Os pais de Epolite Léon-Denisar Rivail eram Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jean-Louis Diamel. Ela, quando se casou, tinha 19 anos e ele 34 anos. Onde moravam? Moravam em Belé. E este é o ano de 1793, quando ocorre o casamento do casal. O pai de Jean-Louis chamava-se Benoît Marie de Amel. E vejamos, eles casaram em 1793... E naquele mesmo ano, o pai da jovem Jean-Louise, isto é, o que seria o avô de Rivaio, foi preso durante a revolução no departamento de Anne. Isso em outubro daquele ano. E se foi preso no ano seguinte, em março, em 1794, ele foi guilhotinado. Foi para aquela jovem esposa um grande golpe, sobretudo porque foi acrescido de que seu marido, Jean-Baptiste, que também era militar, igualmente foi preso. No ano seguinte, é verdade, vejamos que um mês antes do seu pai ser morto, ela teve o um marido aprisionado. Foi libertado, é verdade, em abril daquele mesmo ano. Mas isso nos dá a ideia de que, desde antes da sua reencarnação, a vida naquela família não foi fácil. E possivelmente o que poucos de nós saibamos é de um outro detalhe, que Rivaio teve irmãos. E como é que esses irmãos nunca apareceram? Por que é que Rivaio nunca se referiu a eles? Por uma questão bastante simples. Vejamos. O irmão mais velho, Auguste-Claude-José-François, nasceu em 27 de outubro de 1796, ou seja, mais ou menos três anos depois do casamento dos pais de Rivail. E, três anos depois deste primeiro irmão, nasceu uma irmã, Marie-Françoise Charlotte Louise, agosto de 1799. Por que será que nunca ouvimos falar a respeito desses irmãos? Por uma razão bem simples. Em 1801, com apenas dois anos de idade, Marie desencarnou o irmão mais velho, então com seis anos, desencarnou no ano seguinte. Estamos percebendo quanta tristeza e quanto luto envolvia a que viria a ser a mãe do codificador, Jean-Louis, e o próprio pai, naturalmente. Em 1804, que é o ano que determina o nascimento, que assinala o nascimento de Rivaio, os pais moram em Burgambres. Portanto, ainda não moram em Lyon. Em Lyon. A mãe Jean-Louis está grávida e ela vai para uma estação de águas em Lyon para um tratamento. Ora, convenhamos, uma mulher que tivera dois filhos, os dois haviam desencarnado em tenra idade, com dois e seis anos, devia estar bastante preocupada com essa terceira gestação. Viria ela a termo? Nasceria bem a criança? E, possivelmente, esta foi a razão pela qual ela se dirigiu a Lyon para tratamento. E ali nasceu o menino. No dia 3 de outubro daquele ano, mesmo ano em que Napoleão colocaria a coroa de imperador sobre sua própria cabeça e coroaria a sua imperatriz. Por isso é que ele diz, nunca morei em Lyon. Ele simplesmente nasceu lá, porque sua mãe estava lá para um tratamento. Um outro detalhe muito interessante se refere ao pai de Rivaio. Assim como quando lemos a respeito de Jesus, nós não sabemos... Em que momento o pai dele, José, desaparece do cenário familiar pela desencarnação? Rivaio, o nosso codificador, teve também questões que envolveram o seu pai. O seu pai, como militar, foi requerido pela França e enviado para a missão na Espanha, e lá ele desapareceu. Nunca mais se teve notícias dele, isto é, não se sabe se ele foi feito prisioneiro e morreu depois, se morreu em batalha, o que foi que lhe aconteceu. Ora, se Rivaio nasceu em 1804, Nesta época do desaparecimento de seu pai, ele tinha apenas três anos de idade. Rivaio, portanto, foi criado pela mãe, jean Louise, e pela avó materna, que se chamava Charlotte Bochard. Portanto, aqui a mãe com o marido desaparecido pode ser considerada viúva, e a avó já era viúva desde bastante tempo, como vimos, no ano de, do casamento da filha com o pai de Rivaio. Charlotte Bochard tinha, no entanto, algumas posses, ou talvez, devamos dizer, boas posses. Por isso, imagina-se que, o enviar aquele menino para Iverdã, na Suíça, se deveu à sua avó materna. Ela tinha as condições financeiras para isso. Rivaio, em Iverdã, é algo excepcional. Encontrou ali o grande mestre Jean-Henri Pestalozzi ou, como nós dizemos, João Henrique Pestalozzi. Aprendeu muito ali. Era uma escola sui generis. Diga-se que Pestalozzi não falava o francês. Quem se dirigia especialmente às crianças francesas eram, ou melhor, era a sua esposa. Para aqueles meninos, longe de seus lares, eram crianças de todos os países, ou, melhor dizendo, de vários países, não de todos. Sabemos que dois brasileiros estiveram nesta escola à época de Pestalozzi. Mas, ali, então, nessa escola se estudava bastante. O dia começava às seis da manhã. Havia exercícios físicos, o café da manhã, caminhadas, estudo, muito trabalho, mas igualmente condições excepcionais para esse estudo. E como dissemos, a esposa de Pestalozzi, era a grande mãe de todos aqueles meninos. Por isso, quando ocorre a sua morte, no ano de 1815, é um grande baque para todos eles. O corpo foi colocado numa sala e todas as crianças desfilaram em frente a ele, despedindo-se. Era a mãe que eles perdiam naquela escola. Como dissemos, ela era a que mais se dirigia aos meninos franceses, por falar o francês, que o professor Pestalozzi não falava. Imaginamos, então, que neste momento é o primeiro grande encontro de rivaio com a morte, porque seu avô morrera muito antes dele nascer, seu pai desaparecera, fora para a batalha, fora para a missão que o Estado lhe conferia e nunca mais voltou, mas agora ele sabia ali a morte como realmente era. E deve ter meditado muito a respeito. Sabemos que tudo que nos acontece na vida... Tem um porquê. E também nos deve servir como uma experiência. Esta experiência, com certeza... O futuro codificador... A agasalhou em sua intimidade. Mas... Na escola de Pestalozzi, eram muitas as opções. Como dissemos, havia exercícios, havia muito estudo. A região, ou melhor, o castelo ficava tendo em seu entorno um lago e também a floresta. E consta que Rivaio era um daqueles que fazia quase que diariamente longas caminhadas, colhendo espécimes para as suas investigações, os seus estudos em botânica. E também, quando chegava ao final do dia, jantava-se e às 20 horas havia uma determinação era preciso recolher-se para o repouso. Isto é, se a pessoa quisesse, se ela não quisesse, ela poderia dormir a hora que quisesse, desde que ficasse estudando. Havia a opção. E nós imaginamos que o nosso futuro codificador deve ter treinado ali muita insônia. Deve ter ali começado a se habituar a atravessar a madrugada para estudar, como depois no trabalho da codificação atravessaria as horas da madrugada nesse trabalho. Não sabemos exatamente em que ano Rivaio deixou e Verdão a escola de Pestalozzi, mas o que sabemos com certeza é que em 1824, portanto aos 20 anos de idade, ele se encontrava em Paris. Por quê? Porque lança ali a sua primeira obra didática. E ele se coloca, ou melhor, se apresenta nesta obra como o aluno de Pestalozzi. Em 1825, Portanto, já no ano seguinte, nós podemos encontrar o nosso Rivaio, nos seus 21 anos de idade, como um institutor, isto é, um professor de uma instituição de ensino. Aqui eles denominavam institutor. Ele está na escola de primeiro grau, que ficava, então, na Rua Richer, número 9. Enquanto isso, uma outra personalidade, e, nos desculpem aqui, as fotos de Amélie Gabrielle Boudet, jovem, jovenzinha, não as temos. A única foto que temos é da nossa querida Amélie, já em idade e bem depois da própria desencarnação do seu amado marido por isso a colocamos aqui nesses moldes gostaríamos de ter a sua foto jovem, porque ela é descrita de portadora de beleza, de encanto de meiguice então, Amélie Gabrielle Boudet também despontava ali como uma institutora isto é uma professora numa instituição. Diga-se que, a princípio, o casamento não estava nos planos de Amélie. O seu interesse maior era o estudo e ela teve apoio de seus pais, que chegaram a transferir-se da localidade onde moravam para Paris, ali num apartamento, que ficava próximo do local no qual ela dava as suas lições. E Amélie era também escritora, pintora e também administradora de mais de 30 imóveis que herdou de seu pai. Esse já é um detalhe que nós, importante de nós termos anotado. Quando seu pai desencarna, deixa na responsabilidade dela os imóveis e não do irmão, naturalmente, por lhe conhecer a responsabilidade e a capacidade de administração. E aí nós nos perguntamos, onde será que a Beli, e Rivaio se conheceram. Quando nós lemos a, os escritos do codificador, nós vemos aí que ele costumava ir ao teatro. E nós imaginamos que ela também deveria comparecer ao teatro, porque se ambos eram institutores, se ambos eram dedicados a educação, deveriam ser naturalmente amantes da arte e, portanto, deveriam ir ao teatro. É possível que tenham se visto em alguma peça pela primeira vez. O que nós sabemos é que, conforme as regras da época, a mãe de Rivaio escreveu ao pai de Ameli. Vejamos que nessa época a mãe dela já havia desencarnado. Ela tinha somente o pai. A mãe de Rivaio, portanto, escreve ao pai de Ameli pedindo autorização para que Rivaio e Ameli pudessem trocar correspondência. Vejamos que detalhe, que coisa impressionante. Mas, o pai de Amélie dá a autorização. E então, Rivail escreve a ela e nesta primeira carta, ele se revela, não com arroubos de uma paixão, que ele diz, não espere de mim, a roubos de paixão, não é o meu estilo, mas ele revela o grande respeito e o grande amor que sentiu por ela. Ele diz na carta, a primeira carta que ele escreve para a sua namorada, que, ao vê-la, realmente ele confirmou tudo aquilo que as duas senhoras que a conheciam haviam falado a ele a respeito dela e pasmemos nesta carta ele faz o pedido de casamento dizendo que espera que o seu desejo possa ser concretizado e que a sua mãe e seu tio com quem ele mora em Paris a aguardam e a receberão como uma filha muito querida. E então, no ano seguinte, 1832, essa carta é datada de agosto de 31, e em fevereiro de 32, eles se casam. Rivail, à época, estava em licença do seu regimento, mas... Portanto, estamos entendendo que ele estava em serviço militar, mas de licença. E, mesmo assim, ele pediu ou precisou pedir licença para o seu casamento. E também a sua mãe teve que autorizar o seu casamento, embora ele não fosse menor de idade, mas era o que na época se exigia. Compareceram no casamento da parte de Rivaio a mãe e o tio e da parte de Ameli somente o pai. Então a gente vê que foi uma grande festa em família. O universo familiar estava ali reunido e o casal se reúne igualmente formando um novo lar. Eles foram morar nessa época na Rui de Sèvres, como dissemos, com a mãe e o tio de Rivaio. E nessa Rue de Sèvres funcionava também o Instituto Rivaio. Rivaio sempre teve o intuito, o objetivo da educação, o grande objetivo da sua vida, a educação. Então, ele abriu o Instituto Rivaio. Infelizmente, ele precisou servir-se de valores por empréstimo que lhe foram solicitados numa quase emergência e ele necessitou, então, fechar a escola. O discurso em que ele faz o encerramento do Instituto Rivaio dirigindo-se aos jovens, é emocionante. Ele fala do valor da educação, dos valores que todos eles levavam dentro de si, para onde quer que fossem. Com o dinheiro que sobrou do fechamento do instituto, ele devolveu o que emprestara, pagou tudo o que era necessário e ele ficou com certos valores ainda. Sobraram-lhe valores que foram aplicados com um amigo. Um amigo que tinha algo para oferecer. Não sabemos se era algo parecido com bolsa de valores ou algo do gênero, mas, enfim, o casal acabou perdendo todos os seus valores. Por isso é que o codificador irá fazer a escritura, ou seja, a contabilidade de duas casas, de duas empresas, diríamos, e também fará a traduções, as traduções, se dedicará a traduções a fim de prover a todas as necessidades do casal. Nessa época, apesar de todas essas dificuldades, o que nós encontramos é que Rivaio e Amelie, ela que lhe foi sempre aquela que o secundou nas suas tarefas, em sua casa abriram aulas gratuitas. Eram aulas que preparavam os jovens para exames, para o ingresso no ensino superior. Nós diríamos que eram como os nossos modernos cursinhos da atualidade. Com a diferença que eram aulas gratuitas para todos aqueles que não tivessem condições de frequentar um curso semelhante pagando. Vemos como eles eram dedicados, apesar das dificuldades. Rivaio não perdia o foco. Educação. E, igualmente, assessorado ali pela querida Amélie. Vamos dar um pulo agora de Paris para a ilha Réunion. Estamos agora no ano de 1853. Demos um pequeno salto. Nessas, nessa ilha de Reunião vivia uma família. Uma família muito interessante: pai, mãe e duas filhas. A família chamava-se Família Bodan. Essa família tinha uma característica. A mãe e as duas meninas tinham faculdades mediúnicas. Foquemos no ano 53. Não existe espiritismo ainda no mundo. Mas as faculdades mediúnicas estão espocando em todas as nacionalidades em todas as nações. Aí na ilha de reunião, essa família fazia habitualmente reuniões mediúnicas e anotavam tudo em determinados cadernos. Cada reunião havia as anotações das mensagens que vinham, das uh, orientações, etc., Ali se apresentava um espírito que se chamava Zéfiro. Era um espírito familiar, era um espírito bom, mas ele gostava, às vezes, de fazer algumas brincadeiras. Por isso, quando ele fez uma profecia, como a de que estava perto o momento de todos eles reencontrarem o seu antigo chefe e amigo em Paris, de nome Allan Kardec. O pai, o senhor Bodan, não deu muita atenção. Aquilo ficou anotado, mas sem nenhuma maior importância sendo dada. Por quê? Porque o senhor Bodin estava na ilha de Réunion e ele era um plantador de cana e de café. E se ele tinha tudo ali, por que é que ele, pensou, deixaria tudo aquilo para ir a Paris? Não havia motivo algum, por isso, essa observação, ou essa profecia de Zéfiro, ficou configurada para ele como uma brincadeira daquele espírito. Mas não demorou muito. E o governo francês chamou todos os produtores de cana e de café, que eram franceses, para que viessem a Paris. Por quê? Porque aqui na América havia um tal de Brasil que estava se projetando no mundo como exportador de açúcar e café. E, portanto, o governo francês desejava estar com todos os produtores a fim de juntos estabelecerem uma estratégia para que a França não perdesse o seu lugar no mundo de exportadora de açúcar e café. Por isso, a família Baudin foi aparecer em Paris. Porque, como a distância era muito grande e aquele chefe de família não sabia quanto tempo deveria permanecer em Paris, ele foi para lá com a esposa e com as duas filhas. Mas então, no ano de 54, um amigo do professor Rivaio, chamado Fortier, que era um magnetizador, e sabemos que Rivaio estudava magnetismo há muitos anos, ele diz ao codificador que algo diferente está acontecendo, que é, não são somente as pessoas que podem ser magnetizadas, mas também as mesas e que elas, sendo magnetizadas, consegue-se que elas girem e caminhem à vontade. Até aí, o codificador, ou melhor, o futuro codificador, disse que não via nada de tão interessante. Qualquer objeto inanimado, sendo magnetizado, poderia obedecer à vontade do magnetizador. Mas Fortier acrescenta. Mas, mas se lhe fizerem perguntas, ela responde. Aí, aí a coisa ficou um pouco mais difícil, mais complicada. E o codificador futuro se manifesta dizendo que ele somente acreditaria que a mesa pode responder a questões se lhe mostrarem que ela tivesse um cérebro para pensar e nervos para sentir. Portanto, o tempo vai passando e, em 55, um outro amigo de Rivaio, um italiano, Carlotti. E nós sabemos como os italianos, quando falam, são muito entusiasmados, chegando quase ao exa exagero. E nós imaginamos como Carlotti deve ter descrito as sessões a que ele ia, os fenômenos que ele assistia, quando a mesa se elevava, quando a mesa girava, quando a mesa respondia perguntas. E, naturalmente, a posição do codificador foi a mesma. Mas, no final, Carlotti diz a Rivaio... Um dia, o Senhor será dos nossos. E o que achamos magnífico em Rivaio... É que ele não diz... Não, jamais o que possivelmente nós, no Arrobo da Paixão, teríamos dito. De forma alguma, nem pense nisso. Mas Rivaio não respondeu a isso. Em maio de 1855, como está registrado em obras póstumas pelo próprio codificador, ele diz que, depois de muitos convites... Afinal, acedeu e foi à casa da sonâmbula senhora Roger em companhia do senhor Fortier, que era o seu magnetizador. aquela época, ainda não sabiam como acontecia o transe e, de um modo geral, os que eram os médiuns tinham quem os induzia ao transe através da magnetização, do magnetismo. E Rivaio diz que lá ele encontrou o Sr. Pathier, a Senhora Plane Maison, e o Sr. Patier foi quem o convidou a assistir às experiências na casa da Senhora Plane Maison. E ele dá até o endereço: Grange Batelier 18 ele diz que aceitou imediatamente e foi numa dessas reuniões que ele travou conhecimento com a família Bodan que vivia na rua Rochechoix agora estava ali o senhor Bodan a esposa as filhas estavam conhecendo o professor Rivaio portanto Nada que dissesse que aquela profecia de Zéfiro iria se cumprir, ou que era verdadeira. O senhor Bodan então, convidou Rivaio para que ele assistisse às sessões semanais que se realizavam em sua casa. Aquelas sessões que aconteciam lá na ilha de reunião e que eles continuaram fazendo família, na sua casa, semanalmente. E Rivail diz que ele se tornou logo um membro assíduo. Como médiuns, como dissemos, as duas senhoritas Bodin, especialmente, né, que escreviam numa ardósia, com o auxílio de uma cesta, a chamada cesta carrapeta. Colocava-se um lápis acoplado à cesta e ela fazia um movimento circular recebendo a mensagem. As duas meninas, Bodin como médiuns. E, no dia 30 de abril de 1856, é que, através da senhorita Jafé Rivaio, recebe a primeira informação da sua missão, que se revelaria uma missão grandiosa. Ele confirmaria, posteriormente, através de outra médium e outro espírito, essa sua missão. E os espíritos lhe disseram que não seria somente escrever alguns livros editar, publicar alguns livros, mas que ele teria a sua própria vida, a sua figura colocada publicamente, e lhe dizem das tantas dores que ele poderia e viria a sofrer. Então, nós sabemos daquele trabalho Hercúlio de Rivaio, primeiro recebendo cerca de 50 cadernos, aqueles das atas da família Bodan, para, então, lendo-os, se dar conta de que ali havia perguntas muito tolas, com respostas igualmente tolas, e havia perguntas muito inteligentes, com respostas igualmente inteligentes, profundas e ele confere com a sua presença um ar renovado para aquelas reuniões. Porque agora ele vai com um propósito específico interrogar os espíritos e se servirá de cerca de 10 médiums diretamente para questionar, fazer as mesmas perguntas, a médiuns diferentes a espíritos diferentes. E depois ter também a confirmação através de outros tantos médiuns que o auxiliaram nessa tarefa. Mas, ao ele ter concluído o livro dos espíritos, os espíritos lhe dizem que precisavam fazer uma revisão completa e agora as sessões seriam particulares. Esse trabalho todo foi feito então com a jovem senhorita Jafé e em 18 de abril de 1857 vem à luz na Galerie d'Orléans o livro dos espíritos. Essa é a antiga galeria, hoje totalmente diferente, né? mas naquela época ainda de madeira. Depois ela passou por um incêndio, foi reconstruída e finalmente hoje o ambiente ali é bastante diferente. Mas se nós observarmos do lado esquerdo, nós leremos ali Libre -ri". É ali que ficava a livraria do Senhor Dante, na qual o codificador foi lançar o livro dos Espíritos. Foi editado pelo Senhor Dante, filho Eduardo, que o pai já desencarnara, e ali naquela naquela vitrine, sobre um veludo vermelho, foi colocado. O Livro dos Espíritos, o Palais Royal, a Galerie d'Orléans. Vejamos que o codificador, ao apresentar o Livro dos Espíritos para o mundo, o fez da melhor forma possível. Não foi pensando pequeno, como às vezes nós, espíritas, pensamos muito pequeno. Ah, ninguém vai ler. Ah, porque isso é muito orgulho... Se eu apresentar com certa pompa... O Codificador... Ao apresentar o Livro dos Espíritos para o Mundo... O livro que tinha 501 questões somente... Na primeira, no primeiro lançamento... E que acreditamos tenha sido financiado, e isso é dito por alguns biógrafos, principalmente de Amélie Gabrielle Boudet, que foi financiado especialmente por ela, porque ela, como administradora daqueles imóveis de que falamos, ela tinha mais posses à sua disposição. E deve tê-los colocado, sim, a serviço da doutrina espírita. Então, como dissemos, o livro dos Espíritos, 501 perguntas. Mas se nós achamos que o codificador pensou pequeno, vejamos, ele estava publicando um livro de uma doutrina nova com um nome que ninguém conhecia, porque é então que ele assume o nome de Allan Kardec. É nesse momento, com certeza, que o senhor Bodin deve ter se dado conta que a profecia de Zéfiro era verdadeira. Porque, em vida anterior, eles já haviam se conhecido. E agora, o que fora o chefe antes, tornava a ser, entre aspas, o chefe da nova doutrina. O Codificador publica 1.200 volumes. E o que é que ele fez? Ele enviou de forma gratuita exemplares aos jornalistas de Paris. Contratou um estafeta, hoje nós diríamos um motoboy, né? ou moto-uber, para levar os livros naquele sábado, primavera em Paris, aos jornalistas. E disse mais ao senhor Eduardo, na segunda-feira, pode pedir ao estafeta que volte, porque eu tenho mais livros para que ele vá levar. A propaganda, ele a fez da melhor forma possível. Ele não dispunha das mídias sociais. Ele não dispunha de nada além do livro impresso, entregue gratuitamente e que chegasse aos jornalistas para que eles tomassem conhecimento e fizessem as suas críticas. Críticas que nós vamos encontrar, positivas e negativas, posteriormente reproduzidas dos jornais para a revista espírita do próprio codificador. E ele, a breve tempo, precisou organizar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, considerado o primeiro centro espírita do mundo, e inicialmente em sua casa, e depois ele precisou, a breve tempo, ter que mudar de endereço. Por quê? Porque ali na sua casa chegava a ter 30 pessoas. As reuniões aconteciam, as mais das vezes, com a senhorita Jafé. Mas as pessoas não tinham sequer lugar para sentar, elas precisavam ficar em pé. O apartamento era um apartamento muito pequeno. Então, por isso, decide-se que há que transferir-se a sociedade para a ciência de estudos espíritas para outro lugar. Mas a fundação da sociedade ela precisou de muito auxílio para ser fundada, porque vivia-se uma época bastante difícil em Paris. Em 1858, em janeiro, houve um atentado por um italiano exilado em Paris, exilado voluntariamente, à vida do imperador. Ele foi preso, ou ele não chegou a, ao que ele desejava, que era matar o imperador. Foi frustrada mas, a sua tentativa, mas ele foi preso e foi guilhotinado. Gente, em 1857, publicado o Livro dos Espíritos... Em 1858, em fevereiro, a guilhotina ainda trabalhava em Paris. A mesma Paris que viu o nascimento da doutrina espírita. Para a fundação dessa sociedade, portanto, havia que se é, conseguir muitas autorizações. Porque a partir deste atentado, criou-se uma lei chamada Lei de segurança nacional que teve vigência, mesmo, até 1870. Portanto, o codificador trabalhou todo esse período da codificação espírita, da divulgação da doutrina, sob essa lei de segurança nacional, que era extremamente rígida, entre outras questões, impedia a realização de reuniões com mais de 20 pessoas, a não ser que tivesse uma autorização da polícia da cidade. Para, então, essa sociedade ser criada, ele contou com a interferência do senhor Diffo, lembramos da médium Hermance Faux, junto ao general X, que era uma autoridade muito especial em Paris, e que dessa forma, já em abril daquele ano, a sociedade foi fundada. E me permitam aqui fazer um, uma correção. Há pouco eu falei que quem servia de médium na casa de codificador, para as reuniões ali, era especialmente a senhorita Jafé. Equivoquei-me. Quem servia ali, principalmente como médium ali, era a senhorita Irmãs de Faux, que conheceu o codificador no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. E ela já tinha, naquela época, publicado duas obras. A Vida de Joana d'Arc, sob... Eh, Sobre ela mesma, ou melhor, por ela mesma, e a vida de, do rei São Luís. A revista espírita surge em 1 de janeiro de 58. Kardec afunda com este objetivo de divulgar mais amplamente essa doutrina, de estabelecer. Uma comunicação com todo o mundo, ou o mundo possível, a respeito dos fenômenos que estavam acontecendo e que lhe serviram de base e de estudo para a publicação posterior das demais obras da codificação, no Livro dos Médiuns o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a gênese Vejamos que ali ele diz que o escritório da Revista Espírita, se olhamos ali embaixo, é Rue de Martir, é o número 8. É onde eles moravam na época, depois transferindo-se para a passagem Santana, onde ele desencarnou. A primeira pessoa a fazer ou talvez a pessoa a fazer um perfil mais completo do codificador, foi a primeira tradutora das obras espíritas para o inglês, Anna Blackwell. Essa escritora, ela teve uma entrevista com o codificador e as suas observações... O perfil do codificador está na obra História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle, traduzido para, mais recentemente para o nosso idioma com o título correto, História do Espiritualismo. Anteriormente, estava com o um nome equivocado de História do Espiritismo, porque não é a História do Espiritismo. É realmente do espiritualismo que Conan Doyle trata na sua obra. E ali existe um capítulo dedicado ao codificador. E Anna Blackwell o descreve fisicamente, dizendo inclusive que ele mais parecia um alemão do que um francês, e descreve igualmente o seu perfil, o seu perfil de caráter o seu caráter, encontramos, então, o homem bom. O homem bom que, conforme as cartas que ele escreveu, quando estava longe de Paris para produzir, para escrever o que depois viria a ser o Evangelho segundo o Espiritismo, ele Escreve várias cartas à amada Amélie em Paris. Numa delas, ela relata que havia desencarnado Antoine Cousteau, que era um membro da sociedade parisiense de estudos espíritas. E então, Kardec volta a ela a carta, dizendo que ela tomasse daqueles valores que haviam recebido em doação para a sociedade, ele diz o valor que ela deve tomar e dar à viúva, a fim de que possa suprir as necessidades que aconteciam ali logo após a morte do marido e até, quem sabe, para o próprio sepultamento. Também nós registramos aí o homem agradecido, nessas cartas. Essas cartas, três delas, foram publicadas pelo jornal Mundo Espírita, dizendo exatamente detalhes de como era o codificador. Um homem que amava intensamente a sua esposa, um homem que era extremamente agradecido, ali em Santa Dres, onde ele se encontrava, como dissemos, para trabalhar em o Evangelho segundo o Espiritismo, por orientação dos Espíritos que o desejavam, longe de todas as preocupações da sociedade parisiense de estudos espíritas e outras que o movimento nascente lhe exigia ou lhe causava. E ali, eles se referem, em mais de uma vez, nas cartas, às senhoras Fulon e Mambarel, dizendo de que jantou em casa delas, que elas fizeram uma sobremesa especial, que ele gostava. Enfim, ele demonstra sua gratidão, o reconhecimento, pelo carinho, pela atenção, daquelas duas senhoras. Um homem agradecido, o um homem apaixonado, que escrevia nas cartas a sua Amélie, dizendo que esperava encontrá-la bem de saúde. E dizia, quando ela o levou a Santa Dress e depois ela volta a Paris, a primeira carta ele diz que esperava que, a senhora fulana a tivesse ido receber na estação, como estava tudo estabelecido, porque ele se preocupava imensamente com a sua querida Amelie. Em 1865, é descrito, ou é descrita uma enfermidade como sendo de um reumatismo interno, é, algo que aconteceu, parece que ele teve um problema e enfermou gravemente. O que se registra é que ele teve orientação espiritual do doutor Antoine Demer. Essa comunicação se deu apenas sete dias depois da desencarnação deste médico. Este médico nunca havia encontrado pessoalmente ao codificador. Eles sim haviam se correspondido e Demer tinha pelo codificador uma grande afeição. Na espiritualidade, vejamos que ele diz, ele informa através de uma, de uma comunicação, que ele foi um dos espíritos junto com Samuel Hahnemann que atenderam ao codificador no momento em que ele teve o problema. Que não sabemos bem se foi uma síncope, o que é que foi que aconteceu. Mas Antoine vai lhe dando orientações, né? diz que vários espíritos auxiliaram naquele momento, inclusive Kahneman, como falamos, e ele vai dizendo que ele deve, por exemplo, deixar de utilizar o lume aceso, porque aquela fumaça lhe faz mal. Fala, no momento posterior, de que ele deve se resguardar um pouco, buscar repousar, porque ele precisa de repouso. Mas nós sabemos que ele não repousava, porque... Havia muito ainda a ser feito. Por isso, no dia 31 de março de 1869, ele se foi. A espada rompeu a bainha. E ele se vai. Integra ou ingressa, melhor dizendo, no mundo espiritual. Os companheiros se reúnem, noticiam a sua desencarnação e ele vai ser enterrado, dois dias depois, no cemitério de Montmartre. Será Amélie Gabriele Boudet. A sua amada Amélie, que iniciará uma campanha da qual ela deseja, o melhor, na qual ela deseja homenagear o codificador da doutrina espírita. Por isso, começa-se uma campanha para se juntarem os recursos necessários para se erguer no Père Lachaise o cemitério em Paris, onde estão as grandes personalidades, ou melhor, os corpos das grandes personalidades ali enterrados, que se erga o dolmen e que se transfiram os restos mortais de Allan Kardec para ali. Isso se dará exatamente um ano depois, no dia 2 de abril de 1870. Ao iniciarmos a nossa fala, nós mostramos o menir, símbolo do nascimento para os celtas. Aqui nós temos o símbolo da morte ou da imortalidade também dos celtas. E a frase que se lê acima, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Lembremos que não é frase do codificador. Foi uma frase oferecida por um grupo belga, sintetizando toda a doutrina espírita, o grande processo de evolução. Por isso, figura ali no frontispício do dolmen, em homenagem ao codificador. Deixamos agora, vamos tirar a tela. Vamos interromper o compartilhamento e voltar para o nosso companheiro Adnilson. Encerramos a nossa homenagem ao Codificador com a nossa profunda, profunda gratidão a este Espírito que tanto deu de si e que em apenas 14 anos nos ofereceu e nos legou uma doutrina codificada. Cinco volumes extraordinários que compõem a codificação espírita e estabelecem que ali nós encontramos os princípios espíritas. Muito obrigada aos companheiros que nos convidaram. Muito obrigada a todos os que estiveram conosco. Muita paz.
0: Minha irmã, nós aqui é agradecemos essa oportunidade. Estamos aqui homenageando Allan Kardec. E aproveitando, né? Eu ia até falar no começo, aqui em Barra Mansa, 3 de outubro é o aniversário da nossa cidade. <risos> Então nós temos assim, alguma, alguma coisa a ver né? e, Então nós agradecemos com muito carinho Essa oportunidade Essa homenagem e, e lembrando Desse trabalho com relação A essas informações Eu pedi que você comentasse com a gente A respeito daquele trabalho Da sua obra que eu acho assim, de extrema importância, principalmente no momento como esse, que você falasse um pouquinho dela para todos nós.
1: Creio que você está se referindo ao cinematografia e espiritualidade, é isso? Isso. Que conversamos antes de entrarmos na live, né? É um livro em que nós fazemos os comentários de 20 filmes. Nós eh, somos os que acreditamos que missionários existem na Terra de todo jaez, de toda a ordem. E vemos que existem aqueles que, através da cinematografia, estão repassando para o mundo todo as informações da existência de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos, das reencarnações. Naturalmente, quando nós vamos assistir esses filmes, devemos ter em mente que não são espíritas, porque muitos companheiros fazem alguma, alguns reparos, críticas severas, porque erraram aqui o acolá. O que importa é a informação do princípio que eles estão informando ao mundo. E quem deseja vai buscar, então, na fonte preciosa da doutrina espírita e encontrará todas as corretas explicações. O livro se chama, então, Cinematografia e Espiritualidade. Publicado pela Federação Espírita do Paraná.
0: Que maravilha. Né? E, aliás, como sempre a gente fala aqui, né, a Federação Espírita do Paraná é sempre uma referência com relação a esse trabalho da comunicação social espírita. Né? E ele sempre destaca muito com relação ao momento espírita. Né? Então, fala um pouquinho para a gente aí do momento espírita.
1: Momento Espírita é um programa que tem 28 anos de existência. Ininterrupta. Hoje ele se encontra em quase 200 emissoras em todo o Brasil. A Federação Espírita do Paraná oferece às emissoras que o desejam através de documentos específicos o programa para emissoras. Né? E, então ele está, como dissemos, em quase 200. Em Curitiba, ele... Desde o início começou na Rádio Ouro Verde e hoje está em três emissoras com seis emissões diárias. Isto é, ele acontece em seis momentos diferentes. Às cinco para sete da manhã, cinco para sete da noite, cinco para meio-dia, cinco para meia-noite e um outro horário no meio da tarde. Então, assim... é. É sempre o mesmo programa durante o dia, mas com várias emissões. E nós o temos, temos o programa também na França. Na França, nós temos um companheiro que faz as revisões dos textos que são é, traduzidos para o francês, faz a locução, manda para nós, nós fazemos a mixagem e devolvemos para ele para a veiculação. É um trabalho que nós temos uma equipe de redatores, uma equipe de revisores, temos funcionários específicos para a mixagem, para a postagem no site, temos locutor contratado. O que quer dizer? A Federação Espírita do Paraná investe há 28 anos muito neste programa. Nossa,
0: é especial. Aí deu aquela saudade agora... Do... Nosso querido irmão Raul Teixeira, né? Vida e Valores também, muito importante esse trabalho. Né?
1: Então, o Vida e Valores esteve durante há algum tempo nas nossas emissoras. De igual forma, aqui no Paraná, estreou simultaneamente em Curitiba e Londrina, e é, estava em TV aberta, e depois também e foi oferecido de forma gratuita para várias emissoras em todo o Brasil que o divulgaram. Quando os programas acabaram, nós já tivemos aí três livros publicados. O mais recente, Raul Teixeira o lançou agora em setembro, pelos 40 anos da Sociedade Espírita Fraternidade. A Federação Espírita do Paraná ofereceu como brinde como agradecimento a Raul, este presente pelos 40 anos da CEF.
0: Oh, coisa boa. É. Bom, aproveitando a sua presença aqui, agradecendo a presença de todos, né, e desse belíssimo trabalho pela Federação Espírita do Paraná, e esse tema maravilhoso, Embaixador do Céu e é... Uh, a novidade, né, que nós falamos aqui, da semana que vem, né, então, é, na oportunidade, né, conversando com o nosso querido irmão Vadinho, né, para que a gente, na tentativa de conseguir, né, para semana que vem, o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, né, então tivemos a confirmação da presença dele conosco sábado que vem, né? então, assim, uma uma alegria, né? Então, aí, 3 de outubro agora, com Kardec, e a semana que vem, essa, essa oportunidade para todos nós, né? Divaldo, não somente aqui né, com barra mansa, mas, dessa vez, irradiando para muitos corações, né? Então, vai ser é uma alegria muito grande, né? E sempre, né, observando, acompanhando o movimento espírita, o carinho imenso que a Federação Espírita do Paraná tem para com o nosso querido irmão, Divaldo Pereira Fonte.
1: É verdade. Divaldo é alguém, é um grande exemplo para todos nós. Nós o vemos aí avançado em anos e sempre jo, jovial, disposto ao trabalho, não se negando jamais ao trabalho e mesmo com os seus problemas, todas as dificuldades de dores, de cirurgias a que teve que se submeter, prossegue. Um grande exemplo para todos nós, que às vezes, por coisas bem menores, nos eximimos de realizar uma ou outra tarefa. Então, Nossa. é o nosso exemplo. Sem dúvida. Como ele diz, a alegria de viver. Né? Aquela alegria
0: de viver do nosso querido irmão. Né? Então, mais uma vez, agradecer com muito carinho né? essa oportunidade desse encontro né? com a Maria Helena Marcon. E quem sabe a gente aí tem uma nova oportunidade né, de uma nova palestra, sempre voltada para o nosso querido movimento espírita. Então, te agradeço muito, em nome de, dos nossos dirigentes, né estava vendo aqui a presença dos dirigentes espíritas aqui da nossa região, né nosso querido irmão Vadinho está aqui também, né, e a gente fica muito feliz com a participação de todos Então, eu gostaria que se você né, nos honrasse aí uma prece, encerrando as nossas atividades de
1: hoje. Jamais devemos nos negar ao convite para a prece, que é algo muito especial. Oremos, então. Senhor das nossas vidas, agradecidos pela tua presença, que sentimos naturalmente porque toda vez que nos reunimos, lembramos da promessa que nos fizestes de que onde houvessem dois ou mais reunidos em teu nome, ali estarias? Temos a certeza de que estiveste conosco, porque nos reunimos tantos nesta noite em torno de uma grande comemoração. E para ti, Jesus, é que nós pedimos que cumules de bênçãos o nosso amado Codificador da Doutrina Espírita, onde quer que ele se encontre, que sinta as flores do nosso coração lhe sendo oferecidas. Nós lhe agradecemos pela doutrina que nos legou, pelo trabalho extraordinário que realizou, dedicando-se e ofertando a sua saúde, a sua vida, as suas horas, para que ela fosse concretizada antes da sua partida. Também para a nossa querida Amélie, que lhe foi a companheira dedicada, operosa e que sempre esteve a postos, auxiliando-o na sua tarefa da educação, depois na sua tarefa da instituição da codificação espírita. Amado Jesus, derrama sobre o nosso Brasil tão necessitado as tuas bênçãos para aqueles que sofrem os efeitos da Covid, para as famílias enlutadas, para todos os nossos lares, os lares que aqui representamos neste momento. E concede-nos a Tua paz, as bênçãos do Teu amor, a saúde e o equilíbrio de que tanto carecemos. Despede-nos, Senhor, na tua paz, e permanece conosco, hoje, amanhã e sempre.
0: Muito boa noite a todos e até a semana que vem com o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco.